0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia Este que les saluda el licenciado Edi López Hoy miércoles 23 de diciembre del año 2020 Como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado Buenas tardes compañero.
0: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Muy buenas tardes, Eddie, Ferdinand y a los amigos de no, que nos sintonizan todos los días en Noti1 en Ante la Justicia. Quiero aprovechar antes de que arranque, porque se me olvida, como siempre, nos envolvimos en los temas. Saludo a mi hermano José Alberto, allá en Guayama, a su esposa Mimía, a mi sobrina Josie, Frances y Wandita. Que hoy, obviamente, con la distancia no podemos ya compartir como lo hacíamos antes, que me imagino que le sucede a ustedes y a todos los, los compañeros. Y los había lo escuchado, pero hay que tomar las medidas. Debidamente es
2: saludado. Oye, antes de comenzar el programa, ¿qué sucede hoy en el país? ¿Se acaba el mundo en el a día veces. de hoy? A veces. Algo ¿Por así? Qué han salido todos los vehículos a la calle. Mira, o sea, y aprovecho, y ahorita
1: lo dije, eh, primero que nada, agradezco al compañero Jerry Rodríguez por haberme sustituido en estos últimos dos días. Muy bueno estar de vuelta. Pero eh, en el escándalo del día, había dicho, tuve contacto con el personal de la Guardia Nacional, el aparato de comunicaciones y su relacionista, eh, Michelle Torres, y las vacunas no se han agotado. Hubo un mensaje a mitad de mañana a los efectos de que se habían agotado las vacunas. O sea, Lo que se agotaron por hoy son los turnos las personas que están dentro de las facilidades del Pedrín Zorrilla y el estacionamiento del Irán Bithorn ya están contabilizados dentro de los turnos para hoy, se va a estar vacunando hasta el 30 de junio pero, y esta es la exhortación las personas en las cercanías fuera de las instalaciones del Pedrín Zorrilla y del y de el, eh, de del estacionamiento lo, todos los que están en el expreso Todas las personas que están en la avenida Domenech, en la Roosevelt, en la Elena Roosevelt, pueden regresar a sus casas, están perdiendo el tiempo si están ahí. Ahora se complica, eh, la compañera Eliana Rivera Delis eh, nos acaba de notificar acerca del de incendio y el accidente que hay en el túnel de Minillas en dirección de Carolina hacia eh, Caguas y a esos efectos pues verdad va a estar bastante complicado pero para los amigos nuevamente que nos están escuchando y están en sus vehículos en las inmediaciones eh, previo a entrar a las facilidades pueden virar y pueden continuar su marcha, están perdiendo su tiempo, pueden regresar otro día va a estar va continuando el proceso de vacunación hasta el 30 de junio, eh, las vacunas existen no es que se acabaron eh, como tal, Nelson lo tengo ahí en la línea cómo no eh, y todavía, algo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y un poco eh, con la cuestión de los nombramientos y demás, pero sabemos que continúa el proceso electoral y han habido varias eh, varias instancias en estos últimos días, eh, entre ellas un recurso que interpone el eh, el proyecto de dignidad el, el partido proyecto de dignidad a los efectos de eh, solicitar, invalidar algunas disposiciones del de eh, código electoral también tenemos todavía unos recuentos y unos eh, escaños que todavía parecerían no estar seguros a esos efectos tenemos en la línea telefónica al amigo licenciado y comisionado electoral del partido popular democrático Gerardo Antonio Toñito Cruz buenas tardes Toño
3: Buenas tardes, Eddie, para ti y a los amigos de Radio Escucha 21. Muchas felicidades también estas Navidades. Un placer estar nuevamente contigo.
1: Seguro que sí. Como sabes, estoy aquí con José Capó y estoy también con el. Y, a y, Capo y a Ferdinand Mercado. Ferdinand, Ferdinand
3: Mercado, compañero de trabajo de muchos años. Saludos, saludos, saludo,
2: Toñito. Saludo. Mira. Eh, igual.
1: Eh, muchas, muchas preguntas. Eh, hay unas cuestiones que han, se han dado a la luz pública en estos días, particularmente ayer, la existencia de otro maletín con, eh, con papeletas. ¿Qué está pasando a estas horas? O sea, ¿cuál es el proceso que está ocurriendo ahora mismo ante la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Qué se supone que esté pasando? ¿Qué no se supone que esté pasando? Y ahorita le damos paso también a los recursos que hay pendientes en el tribunal.
3: Mira, eh, en términos de prioridades, en este momento se está terminando el último municipio en Puerto Rico con derecho a, a recuento, que es el municipio de Culebra eh, es un precinto bien pequeño, así que yo creo que ya en algún momento a primeras horas de la tarde tendremos un resultado final quedaba solamente un maletín de dos unidades electorales eh, eso implica que estamos en el distrito 36 también, y un poco relacionado a la pregunta que tú hacías, Antier se encontró un maletín de Guayama que contenía eh, 228 papeletas de Fajardo, todas las papeletas, o sea, 228 estatales, 228 municipales, 228 legislativas, eh, plebiscitos. Eh, no hay controversias, ¿verdad?, eh, que, que puedan afectar la autenticidad de esas papeletas. Eh, pues, Se mandaron a adjudicar, se van a hacer hoy, porque estamos en el distrito 36, casualmente, ¿verdad?, con la entrada de Culebra. Eh, se supone que ya ayer habían terminado de adjudicar el último maletín también del distrito senatorial de Arecibo, en Arecibo eh, con Rubén Soto eh, se aseguraría el, el senador número 13 del Partido Popular Democrático y aunque está en recuento el distrito senatorial de Ponce y Humacao pero la realidad es que lo que estamos viendo todos los partidos que estamos allí es que en realidad pues no van a cambiar los resultados electorales estamos pendientes un poco contestando también tu pregunta eh, yo había anunciado antier que en Caguas precinto 083 es el precinto más grande que tiene el país, allí la noche del evento se dejó de entrar información de que aunque hablábamos de un maletín realmente era un maletín compuesto de cuatro maletines que tenían miles de papeletas igual, legislativas, miles estatales, miles municipales miles plebiscitarias, que no entraron la noche del evento, y era importante porque ahí acumulaba, o acumula Aníbal José Torres que es el senador número 12 eh, en, en el orden ¿verdad? en que estuvieron llegando la noche del evento y dependiendo de cuántos votos acumulara pues eso podía significar si entra o no como, como el legislador número 11 en el Senado por acumulación lo que le, le garantizaría al Partido Popular Democrático el senador número 14 en el Senado de Puerto Rico. Pero eso, Eddie, a Pelinán y Escapó, pues no podríamos certificarlo hoy todavía porque la candidata del PNP con la que yo sí está compitiendo acumula en Humacao un y, y unos votos para ella tampoco habían entrado la noche del evento.
1: Toño, se supera el asunto de Aguadilla, se supera el asunto del escaño Rincón Aguadañasco entre Jesse y, y Che Pérez. Eh, Guánica, el candidato independiente en Guánica ha estado haciendo unas expresiones hoy a través de los medios eh, en torno a unas irregularidades, a, alegadas irregularidades en Java con el, el 74 y el 77, da, eh, eh, arrójanos luz sobre eso
3: Sí, lo que sucede ya antier, eh, lo, todos los comisionados alternos hicieron una certificación donde se adjudicaron está adjudicados todos los votos al consolidar las actas, eh, la unidad 74, para los amigos que nos están escuchando, refleja los votos de aquellos electores que votaron el 31 de octubre. Uh -huh. La unidad 77, que también es un voto adelantado, que son todas las otras modalidades, voto ausente, voto por correo, etcétera, etcétera. En el momento en que ocurrió lo de Guánica, eh, todos esos votos fueron consolidados en una unidad 77. Eh, yo sé de reclamo ¿verdad? que hace el, el candidato de nominación directa, Eduardo Cruz porque él ve la certificación de los comisionados alternos, todos verdad certificando lo mismo aparece en cero la unidad 74 y él está bajo la impresión que algunos votos debió haber tenido allí pero la realidad es que esos votos están contabilizados como parte de la unidad 77 de hecho el RADIC con un recurso de ayer me parece que fue me parece que su alegación es que puede tener unos 20 votos adicionales pero es que la ventaja del candidato del partido volar es de 52, así que asumiendo que eso fuera cierto, no va a estar afectado como quiera, ¿verdad? Eh, la victoria del partido popular en Guanica
1: Sí, eh, adelante eh, Felipe Sí, Toñito, tengo eh,
2: dos eh, preguntas una referente a los sí. 228 votos eh, que aparecen en el maletín de, de Guayama y que afectaría sí. y que afectarían por lo menos para efectos eh, de la discusión pública se ha dicho así la eh, posible elección del de presidente de la cámara de representantes eh, sí. por, por cuánto por cuántos votos está eh, adelante el presidente de la cámara en, en este momento
3: johnny Méndez ganó la noche del evento por los 170 votos en adición a esos 228, ¿verdad? Y esto que voy a decir es un comentario que escuché de funcionarios del PNP y del Partido Popular, los que hicieron el hallazgo, ¿verdad? En el caso de las papeletas legislativas, la mayoría, nadie las había contado hasta ayer, ¿verdad? Pero la mayoría parecería indicar que podrían favorecer al Partido Popular. Pero es que en adición a eso, cualquier persona que levante ahora mismo en la página de la Comisión y busque Luquillo, que es parte del Distrito 36, va a ver allí que algunos colegios tampoco reportaron un poco lo que estaba explicando de Cagua, ¿verdad?, y lo que explicaba de Humacao para la senadora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú miras todo eso en conjunto, un alguien que ha ganado por los 170 votos, pues podría haberse afectado. De todas formas, Fernanda, para que la gente no se pierda, la papeleta legislativa está bajo recuento en toda la isla, Precisamente por el caño entre Aníbal José Torres y la senadora de, 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 del Partido No Progresista. Pero obviamente desde hoy, los, los candidatos afectados, ¿verdad?, del Partido Popular, y en el caso de Johnny Méndez, en el caso del Partido Popular Titi Gómez, pues deben estar pendientes porque 270 votos, aunque es una inmensidad, un hallazgo de 228 que no está contabilizado, pues podría afectarse cualquiera de ellos.
2: Ok, eh. La, la otra pregunta es referente al precinto 83 y este efecto eh, tanto con Caguas como con Humacao. Eh, ¿Cuándo uno podría pensar que estaría eh, realmente concluida ese, ese recuento eh, y la inclusión de estos votos del precinto 83 y, y de Humacao? ¿De, ¿De cuándo más o menos estamos hablando para saber si efectivamente se configura la mayoría absoluta o no se configura
3: bien es una buena pregunta ambos candidatos seguirán acumulando votos hasta el precinto 110 de Trujillo Alto, pero pues, ambos equipos verdad, tanto el Partido Popular como el Partido No Progresista tendrán sus grupos eh, muy experimentados en, en llevar estas estadísticas es Caguas para el Partido Popular Humacao para el PNP son los últimos grandes precintos para ambos candidatos, donde cada uno de ellos acumula y el otro no. Pero sabemos también que ellos van recogiendo votos sueltos, ¿verdad? De esa papeleta legislativa antes era muy íntegra, ya no es así. Eh, y ambos siguen acumulando votos. Así que yo me atrevería, Ferdinand, decirte que para este sábado en el caso del Partido Popular Democrático vamos a tener un panorama mucho más exacto de cuántos votos finalmente Aníbal José Torres ha acumulado de hecho él estaba 478, 480 votos por debajo de ella aunque ya en Caguas sabemos que sumó 842 más acabo de decir que en el caso de Macao a ella no le habían reportado una cantidad grande también de votos, así que por eso yo digo... Que podrían
2: podría neutral, podría neutralizarse, es lo que me está tratando Correcto, de decir.
3: Correcto, esa es la palabra, que uno podría neutralizar el otro, porque en un mercado como pasó en todo Puerto Rico, el voto Java, que es el voto eh, por correo, hay que reconocer que es un voto que lo trabajó muy bien el Partido No Progresista... Y pues hay que esperar, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí en Humacao?
2: ¿Ustedes van a trabajar eh, hasta el sábado o recesan el 24, el 25?
3: Nosotros recesamos mañana el 25 y retomamos las labores el, el 26 y 27. Corrido.
2: Ok, okay. muy bien, gracias. Eh,
3: Capó. Licenciado, buenas tardes. Me habla Capó, saludos saludo. Saludos Capó, un placer saludarte. Gracias, igual
0: pregunta, ha sido constante el reclamo que ha hecho el señor Edgardo Cruz en todos los medios y la prensa cubriéndolo sobre unos votos que no le han sido adjudicados porque aunque se escribió el nombre, no se hizo la marca y a, a su efecto una determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y le pregunta, ¿de cuántos votos estamos hablando que se alegan no se le fueron adjudicados a él? Eh, con, eh, por no haber hecho la marca en el encasillado. Mira, una cantidad.
3: Son precita. más de 100 votos. ¿Pero? ¿Pudiesen ser más de 100 votos? No, 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 no. Definitivamente okay. que no. Okay. Eh, yo, yo yo no creo ni que lleguen a 15 votos. Eh, es Eso. Claro y, y lo que para que los amigos entiendan, ¿verdad? Porque es que hubo una decisión del presidente que eh, distinta, ¿verdad? Me explico. El elector que en la en la columna nominación directa escribía el nombre de él, si la si la papeleta era mediante un voto adelantado, es decir, por correo, voto ausente. Eh, donde el elector no intervenía con la máquina obviamente la máquina no le iba a advertir al elector que no veía una marca realizada, el presidente decidió que en esas circunstancias iba a contabilizar ese voto aunque no estuviera la marca okay. pero el elector que fue a votar y, y tuvo esa intervención con la máquina interaccionar con la máquina bien el día 31 de octubre o bien los que votaron el 3 de noviembre lo más probable la máquina le hizo la advertencia que su voto estaba en blanco porque no veía una marca en el cuadriculado que había que marcar con el sharpie okay. si el elector le dio a votar la máquina le advirtió que ese voto estaba en blanco y, y, y entonces la ley misma dice que bajo esas circunstancias el elector configuró su intención del elector al darle a votar y ahí el presidente dice en esos casos no se lo puedo contar, aunque haya escrito el nombre de Edgardo Cruz o la la versión, ¿verdad? de Edgardo Cruz, las sesenta y pico de versiones que, que, que escribió el <risa> editor. esa es la controversia que él plantea que en ambos casos deberían contárseles a él Toño,
1: ya para concluir la última pregunta eh, por lo menos por hoy sí. eh, el asunto de eh, lo que queda subyudice en tribunales lo de los pibazos eh, y la, la, el recurso de Yanis Erizarri o alguno otro que esté vigente y que pudiera tener alguna influencia sobre los resultados y las certificaciones
3: Bueno, ayer la, la alcaldesa de, de Aguadilla recibió un revés, ¿verdad? el tribunal operativo eh, donde se le, se le se le dijo que no habían eh, 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 que no iba a tener recurso, ¿verdad? porque no había notificado las partes y es importante él y, y los compañeros sí. abogados en Aguadilla nadie detectó un pibazo o sea, indistintamente de los méritos de su reclamo es que nadie tampoco lo vio, ¿verdad? y que conte, el alcalde del PNP de Guánica reclamó lo mismo ese caso también se desestimó y tampoco nadie vio un pibazo allí eso yo creo que ningún otro caso él está ocupando ahora mismo la atención del tribunal así este excepto el caso que es la ayer el, el señor Carlos Cruz que en su momento pues será atendido por el tribunal
2: Toñito eh, para efecto de clarificación significa que en el tribunal en este momento no está presente la controversia de la inclusión de la ley de lo que significa un voto mixto y la eh, adjudicación que hizo el presidente referente a esto no,
3: no entendí bien tu pregunta perdona Felina
2: la controversia referente a los pibazos, referente a lo que Ajá. es la interpretación del voto mixto de lo que dice la ley versus lo Ajá. que entendió la comisión o el presidente de la comisión que iba a contar por voto mixto por no haber podido programar las máquinas. Eso no está en este momento presente porque hasta donde recuerdo, es donde único se planteaba era en el... Eh, en el caso que estaba llevando la, la alcaldesa de Aguadilla.
3: Exacto, así mismo. ¿no? Y, okay. y, y de hecho, de hecho para que los amigos entiendan ver un voto piadoso en las municipales bien, bien, bien cuesta arriba, porque el elector tiene que hacer una marca bajo la insignia de un partido y marcar todas las candidaturas de otro partido y no dejar un solo voto para ese partido bajo insignia. Y eso tú lo puedes ver en la estatal, ¿verdad? pero en la municipal y no que y, que a la y un asamblea, poco, el partido acá, el el la juez que lo vio que, que exacto uh -huh. y, y se lo al tribunal mire a las dos el licenciado general de Jesús que fue el que llevó el caso uh -huh. a las dos de la tarde cuando lo vio el tribunal superior que lo estaba atendiendo se le hizo saber que a esa hora no había nadie y cuando contestamos en el operativo se le hizo saber no hay en el récord en los maletines no hay un solo caso vivazo municipal, que pueda ponerse en cuestionamiento ante el tribunal.
1: Toño, me traiciona el tiempo pero siempre agradecido de tu disponibilidad volveremos a hablar pronto, pronto dismediante
3: Cómo no, con mucho gusto Saludos a ambos, Muchos saludos a ti. A y claro. Muchas felicidades Gracias. Igual para igual. Para ti, gracias
1: era, era el comisionado Gerardo Antonio Toñito Cruz Maldonado eh, Comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: En la primera parte del programa tuvimos eh, la oportunidad de dialogar con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Toñito Cruz, eh, para que nos pusiera al día en cuanto a los procesos que se están llevando a cabo en la Comisión Estatal de Elecciones y también las impugnaciones que se han llevado a cabo eh, producto ¿verdad? de las desavenencias y de la eh, de las diferentes posiciones que han llevado los partidos y los candidatos inclusive en cuanto a cómo se ha dado este proceso electoral, que todavía no tienen certificaciones y no parece que va a llegar a su, a su fin anytime soon mientras tanto el tribunal federal sostiene la colegiación compulsoria de los dentistas.
2: Eso Ese colegio
1: ahí. responde al interés apremiante del Estado de proteger la salud, concluyó el tribunal, debo decir el tribunal superior de... de sí, es primera, instan de la, primera de instancia. El tribunal superior decretó esta semana que la colegiación compulsoria de los dentistas es constitucional, por lo que desestimó una demanda que un grupo de estos profesionales presentó contra el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. El pleito es uno de varios que se desataron contra colegios profesionales después de que el Tribunal Supremo dictara en mayo de 2019 que toda colegiación que tiene carácter de compulsoria se considera inconstitucional por violentar el, derech el derecho a la libre asociación. El alto foro proveyó también el balance que se podría tener en cuenta y es que se pueda demostrar cómo la colegiación compulsoria de cada profesión responde y protege algún interés apremiante del de Estado. La Cámara de Representantes dejó pendiente este cuatrenio múltiples proyectos sobre colegiación compulsoria en distintas profesiones, eh, pero desde verano de este año está pendiente una demanda que busca declarar la con inconstitucionalidad de los contadores públicos autorizados y en septiembre pasado una jueza superior sostuvo la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los médicos y cirujanos para no extenderme mucho, esto obviamente tiene mucho que ver con el asunto también de los abogados y del colegio de abogados y las posiciones que se han tomado a través de los años en cuanto a esto eh, y yo creo que lo más importante inclusive es el rol que, eh, que funge cada colegio para propósito de sus miembros eh, por eso verdad por el, eh, y haciendo la distinción con el colegio de abogados que por ejemplo pues que nos regula a nosotros es el tribunal supremo en muchas de las otras profesiones es estos colegios quienes le sirven eh, para llevar a cabo las querellas o las quejas las investigaciones, el licenciamiento y todo lo demás y me parece que por ahí pudiera ir la diferencia ¿qué, qué opinan ustedes?
2: Mira este, esta situación de la colegiación compulsoria a partir de declararse la inconstitucionalidad referente a los abogados tomando en consideración que los abogados tienen en sus manos la, la libertad de un ser humano pues me parece que es muy eh, difícil sostener eh, que otros grupos profesionales se mantengan colegiados eh, cuando se declara la constitucionalidad de los médicos cirujanos, pues, pues, ahí, bueno, está involucrada la vida de un ser humano y uno puede decir, bueno, está bien, se, se debe, se debe mantener, pero en el caso de, de los dentistas, pues, uno eh, se pregunta, realmente, ¿qué está en juego? ¿Por qué el interés apremiante del Estado en mantener esa eh, colegiación de manera compulsoria? Bien, un tribunal de primera instancia ha determinado la constitucionalidad. Se va a apelar esta determinación y puede variar. Yo creo que si llega al Tribunal Supremo eh, de manera eventual van a declarar la inconstitucionalidad porque en el balance de intereses no se sostiene el tú eh, eliminar la eh, colegiación compulsoria de los abogados y mantener la de los dentistas.
0: Y esa votación ¿cómo sería? sellado a Ahora que <risa> falta uno.
2: Este, bueno, debe, sí, <risa> de, debe debe ser sellado. Sí. Debe ser sellado. Ciertamente
0: la política pública Ferdinand que hemos que, que se había, se, había, se estaba mostrando y de hecho, como bien señaló Eddie hubo proyectos de ley eh, el Partido Nuevo Progresista Casi en todos ma, en mayoría, por el
1: José Aponte de claro, eso. en mayoría
0: en la, en la Cámara de Representantes eh, estaba impulsando y en la descolegiación ¿verdad? Eh, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo, eso tiene sus pros tiene sus contras ¿verdad? porque ciertamente, ¿quién mejor para regular quién mejor para regular la profesión que ellos mismos para dar este inclusive la, la, la educación continua entre otras cosas, y regular a los miembros, eh, inclusive hasta en, discipli en disciplina, que el a los abogados, que ustedes saben que mensualmente leemos las decisiones de Puerto Rico, donde de 10 eh, documentos que produce el Tribunal Supremo, por lo menos 3, 4 vienen acompañados de suspensión de abogados, por tiempo indefinido por, o por un, por un periodo, pero es una regulación continua. Sin embargo, en otras profesiones que aún permanece la colegiación, no vemos ese, ese índice, ¿verdad? Sabiendo que hay querellas contra miembros de esos colegios. Sin embargo, la, la disciplina de los abogados ha sido mucho más efectiva. Pero eh, a, eh, son, como le digo, puntos a favor, puntos en contra realmente. Y, como decía Ferdinand ahorita, la, la circunstancia de cuando el Estado puede demostrar un interés apremiante, que es el, el, el estándar el balance que hace un tribunal realmente para que el Estado pueda intervenir con esa clase para sostener legislación para regularlo eso eh, en los dentistas opino como en ellos de realmente que no, no, no se ve tan claro como en el caso de los médicos verdad que vean con la vida de un ser humano para poder tener legislación que los pueda regular en su profesión
2: Aquí lo que tenía, lo que tendría que determinarse es, si se declarara la inconstitucionalidad del de, de, sí. caso de los dentistas de la colegiación, ¿quién los va a, reglu, a regular? Eh, porque en el caso del, de, de los abogados, pues obviamente el Tribunal Supremo absorbió esa, esa gestión. El
1: poder inherente. El
2: poder inherente, pero eh, en el caso de los dentistas ¿quién? Eh, pasaría a colegio al colegio médico al, o sea, se integrarían el colegio de médicos o
1: la junta esta o, de o en la junta, ex la junta de eh, examinadora, de la junta examinadora
2: okay. del departamento de salud uh -huh. y entonces van a requerir que se les asigne dinero para realizar esa esa nueva función. Uh -huh. O sea, que que, que hay que eh, hacer un análisis y un balance en los intereses y ¿Qué realmente quiere el Estado con esto? Más allá de una determinación judicial.
1: Pero entienden ustedes que quizá hacerlo a Cross the Board, ninguna colegiación. O sea, porque tienen los peritos electricistas, tienes los barberos, tienes los mecánicos, tienes. O sea, una serie de. Y tienes entonces los que bregan con la cuestión de uh -huh. la salud, sin restarle mérito ni importancia a ninguna de las profesiones, ¿verdad? Porque son todas muy necesarias. Eh, pero, ¿cuál debería ser el criterio a la hora de mirar esa situación, o sea, eso eso que llaman interés apremiante en arroz habichuela, ¿qué significa para una persona que pueda, eh, verdad? Que pueda decir, ah, pues mira, eh, y entender el criterio que se utilice para decir ustedes sí, ustedes no.
2: Es eh, cuán conveniente <coughs> es para el Estado. Cuando hablamos de interés apremiante, es cuán conveniente es para el Estado en términos de la protección de la ciudadanía, de las personas que reciben ese servicio. Los que hemos estado en la legislatura sabemos que muchas de estas colegiaciones se han dado por cabildeos por años donde, donde viene, el, viene el, el, el proyecto y se radica pasa el cuatrienio y, y no se aprobó y vuelve y se radica hasta que consiguen a alguien que tenga la fuerza suficiente para lograr la aprobación y así es que han sido la mayoría de, de estas profesiones, claro eh, yo creo que parten de, de buena fe Uh -huh. en términos de la regulación pero también parten de, de las cuotas claro. que, que van a ir a una entidad regula, regulatoria eh, y que a veces
1: son abundantes ¿y el gobierno debería estar metido en eso?
2: Eh, sí y no
0: Edi, este, porque precisamente para los amigos que no entienden los términos legales, el interés apremiante es un estándar, un es una prueba que se le ha requerido al Estado, ¿verdad? en aspectos de materia constitucional donde el Estado cuando, dice, cuando decimos interés aprementa del Estado es que el Estado no tiene otro mecanismo que pueda eh, eh, hacer la intervención que no sea la forma en que lo está haciendo, si hay otras vías alternas en los derechos pues ya no, se, no estamos hablando de un interés el tribunal en la evaluación de, un, de este aspecto le pide al Estado un interés apremiante, o sea que es el de mayor estándar que requiere antes de meterse a regular las profesiones y en el pasado se había sostenido su constitucionalidad, eso ha quedado entredicho y como le dije al principio, la jama legislativa tiene proyectos para sacarlos de esa materia de que el Estado los regule
1: Mira, en otras notas eh, confinado demanda al Tesoro Federal esta vez por su cheque de 1200 el pleito busca obligar al Tesoro Federal a autorizar al Departamento de Hacienda a realizar el desembolso a los confinados esto lo habíamos hablado hace unas semanas de un mandamos eh, es el por, eh, se estableció a través de un mandamo y es, el mismo, es la misma persona un confinado demandó en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico al Secretario del Tesoro Federal para que autorice, autorice al Departamento de Hacienda a distribuir a todos los confinados de la isla el cheque de ayuda pandémica por 1.200 dólares, que se extingue el 31 de diciembre y que Tesoro Federal todavía no ha aprobado, a pesar de que ya perdió un caso similar en California. El demandante, Marcel Rivera Conquín, está ingresado en la cárcel 501 de Bayamón, pero el resultado del caso presentado por el licenciado Diego H. Alcalá Lavoy, tendría efecto para toda la población correccional. La reclamación federal presentada el miércoles pasado es secuela de una demanda radicada en el Tribunal Superior de Puerto Rico contra el Departamento de Hacienda que fue desistida porque Hacienda expuso que no podía canalizar el desembolso a los presos si no la autorizaba el Tesoro Federal.
0: Y el Tribunal Superior también entiende que no tenía jurisdicción para obligarlo cuando la materia a quien le corresponde decidirla era el Departamento del Tesoro de lo cual el Tribunal Superior no tiene jurisdicción se la desestima punto.
2: aquí eh, lo que tendría que discutirse en ese caso en esa petición es si le asiste un derecho o si es discrecional del tesoro la inclusión porque tengo la impresión de que la legislación no incluye a, a, la, la, población a, a la población correccional eh, no incluida se entendería discrecional así que no sé cuál fue el recurso eh, que utilizó para, para esa solicitud
0: claro, a la demanda en la federal y como bien tú señalas habría que ver porque lo cierto es por lo menos nos enteramos en la, en la acción que se llevó en el estatal nos enteramos que por lo menos el secretario de,
2: de Hacienda
0: había notificado o había pedido la, la consulta al departamento del tesoro pero no había recibido contestación por lo tanto la consulta está sometida aunque sea un acto discrecional pues le pueden contestar que no, que no incluye pero, y si dicen que sí, pues entonces tienes ahí eh, otra categoría que tendría que el departamento de Hacienda ejecutarlo. ¿Cuán probable eso sea? No sé, me parece que está cuesta arriba para hacer ese sentido. Y, y
2: la aplicabilidad técnicamente sería para toda la población correccional de los Estados Unidos. Uh -huh. no, no es no, únicamente Puerto Rico.
1: Claro, a esos efectos se menciona el precedente, que según recuerdo no era tan precedente nada porque era un caso de eh, uno de los circuitos en California, el caso que mencionan. Eh, no sé si ustedes lo recuerdan con, con mayor claridad, este, pero evidentemente, o sea, si es un caso que no llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, evidentemente no lo fue, o haya sido en el Tribunal Estatal de California, pudiera ser eh, persuasivo, pero no es vinculante.
2: Uh -huh. Eso es así, eso es así. Hay que ver qué tratamiento le han dado el resto de los estados y si el Tesoro ha aprobado que algún estado lo haga, porque si ha probado que algún estado lo haga podría plantear que existe un discrimen contra el resto de los estados, incluyendo a Puerto Rico, pero tengo la impresión de que eso no es lo que ha sucedido
1: y fíjate que eso vendría muy eh, interesantemente a discusión, vendría eh, a discusión porque todos estos guidelines, eh, ¿verdad? y un poco como uno explica que ha pasado la situación de vivienda la situación de educación inclusive con las computadoras y muchas otras agencias estatales que se han, encuentran con dinero asignado, no desembolsado y que se ha acusado inclusive a los funcionarios de arrastrar los pies para lograr eh, la reconstrucción y las diferentes eh, eh, ¿verdad? procesos rehabilitado, rehabilitadores eh, y que son estos guidelines como trascendió en el departamento de vivienda particularmente con la salida del secretario pasado que son súper onerosísimos, bien difíciles de cumplir, cumplir ¿sí? este, pero son para Puerto Rico, porque no lo han sido para las Islas Vírgenes, entonces ¿cuánto pudiera haber de discrimen o, o, o de diferencia entre lo que se le exige bajo el mismo programa, bajo la misma legislación a otras jurisdicciones versus lo que o sea, pudiera, pudiera traer eso a la discusión también, ¿no les parece?
2: Sí, sí, definitivamente y el tratamiento, tú sabes que siempre surge el tratamiento diferencial sobre el territorio
1: Bueno, pero eso es el Congreso y el Congreso sí, sí lo puede hacer, pues pero claro. las agencias federales no
2: Bueno, es que depende 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 de que autorice la legislación. Claro. Porque ahí te lo pueden sencillamente decir. Y pueden utilizarlo como, como argumentación Bien. ante el tribunal. Ciertamente va, este,
0: este es el planteamiento inicial, ¿verdad? La aplicabilidad o no. Pero de la determinación va a traer otros y muchos más planteamientos, ¿verdad? Depende cómo resuelva la controversia. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
3: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.